0: Ja, een stukje film, hè? Over een bijbeltekst waar we vandaag met elkaar over gaan hebben. En ik, wat ik zo mooi vind aan, aan een stukje film, waarom laten we dit zien, ik denk dat het je soms helpt om te visualiseren wat er toen gebeurd is. We, we lezen vaak de Bijbel hier in de brug. En we hebben allemaal ons eigen beeld bij hoe het 2000 jaar geleden alles eruit zag. En een aantal van jullie zijn veel visueler ingesteld. Ik, ik, ik kan, op teksten kan ik best wel plaatjes bij bedenken. Maar sommige van jullie hebben liever plaatjes en kunnen daar teksten bij bedenken. Uh, misschien helpt dit, om te, te ervaren hoe het er toen uitzag. Nou, denk ik niet dat de mensen in het uh, jaar nul in Israël uh, 18-eeuws e Engels spraken. Nou, denk ik ook niet dat Jezus uh, zoveel conditioners in zijn haar had toen. Maar het, het helpt toch om een beetje de setting te zien, denk ik. Over deze ontmoeting van Jezus met deze vrouw, daar wil ik het vanochtend over hebben... We zijn de vorige keer begonnen met een nieuwe themaserie En ik heb het dus straks al gezegd, de themaserie heet Wie is Jezus? En ik wil kijken naar de persoon die 2000 jaar geleden hier op aarde rondliep. En ik weet niet, ik ken niet iedereen van jullie, ik weet niet hoe je gekomen bent vanochtend. Ik weet ook niet hoe je denkt over die persoon van Jezus, of wat je van hem vindt. Hij was in ieder geval een belangrijke historische figuur, hè? die veel impact heeft gehad op onze westerse samenleving, denk ik. Onze jaartelling, we leven nu in het jaar 2018, na Christus, of eigenlijk in het jaar van Christus, Anno Domini. Maar wie was hij nou? Heel veel mensen die, die denken van, oh dat was een wijs man. Sommigen denken zelfs dat hij een profeet was, iemand die door God gestuurd was. Er zijn heel veel boeken over hem geschreven. Maar in deze serie willen we echt kijken naar wat zei Jezus nou over zichzelf. En dat doe ik aan de hand van, van zeven dingen die hij over zichzelf gezegd heeft. Zeven keer heeft hij een, een zin gebruikt met ik ben iets. En de vorige keer heb ik gekeken naar dat hij zei van ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Dat kan je terugluisteren in de podcast op 0,8 snelheid. Maar vandaag wil ik kijken naar de uitspraak die hij doet. Dat hij zegt ik ben het licht voor de wereld, het licht van de wereld. Dat zegt hij. Maar voordat we eraan beginnen, moeten we het wel even in de context plaatsen. Je, je kan natuurlijk uh, zinnetjes zomaar uit je Bijbel plukken en daar kan je een heel verhaal bij bedenken. Maar je moet even kijken, in welke omstandigheden heeft hij dit gezegd? En, uh, en zo komen we uiteindelijk bij het verhaal wat we net in het filmpje gezien hebben. Ik wil het dan nou met jullie lezen. Het verhaal van de overspelige vrouw. Je kan het lezen, het staat in je programma. En de Bijbels op tafel, als je zelf geen Bijbel hebt, neem die vooral mee. Hè? Daarom liggen ze daar. Je mag erin kijken, maar je mag ze ook naar huis nemen. Er zijn geen Ikea-potloodjes die je terug moet brengen. Dus neem ze vooral mee. Pagina 195 uh, zijn we in die Bijbel. En het, het is verhaal opgeschreven door Johannes. En Johannes was een vriend van Jezus. En Johannes schrijft dit. Hij zegt, Jezus echter ging naar de Olijfberg. En s'morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel... En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en hij onderwees hen. Dat zagen we net ook in de video. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan. Wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, omdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Dit is heel interessant. hè? Jezus bevindt zich daar in die tempel, die zit mensen te onderwijzen en er komt een groep religieuze mensen aan en die vinden het eigenlijk maar niks. Ze vinden het maar niks. Dat, dat Jezus die doet wonderen, dat is echt niet leuk. Hij, doet, hij zegt rare dingen. Hij zegt dat hij God is, dat God zijn vader is, dat hij de zoon van God is. Allemaal van die statements waar ze eigenlijk helemaal niks mee kunnen. Hij zegt dat hij brood van het leven is, dat hij heel uniek is in de wereldgeschiedenis. En daarmee zet Jezus zich eigenlijk op hetzelfde niveau als God. En om hem te pakken, denken ze, hey, we, we brengen een vrouw naar hem toe en we laten hem kiezen. En hij moet kiezen tussen de wet, de wet van Mozes, of genade, namelijk deze vrouw, vrijuit laten gaan. En de wet zei... De wet van Mozes zei dat deze vrouw gestenigd moest worden. En dat betekent dat iedereen een, een flinke steen pakte en nader toe gooide. En uiteindelijk, als je er maar genoeg stenen tegen je aankrijgt, ben je dood. Of Jezus moest een schuldig iemand, want ze haar betrapt, gewoon laten gaan. En als hij kiest voor dat laatste, dan zal die super populair zijn bij het volk. Maar dan hadden de farizeeën en schriftgeleerden hadden iets om hem aan te klagen, want hij hield zich niet aan de wet. En als hij koos voor de wet, dan zou het volk, denk ik. zou hij niet meer zo populair zijn met zijn onderwijs. Dus ze proberen hem te pakken, en dat lijkt ook bijna geen uitweg. Dan wil ik één ding zeggen, want dit komt op podcast, op het, eh, op het hele internet. Even heel duidelijk over zijn. Ik wil het vanochtend niet hebben over de doodstraf. Ik wil het ook niet hebben over steniging. Dat is een hele interessante discussie, die we vooral met een drankje erbij kunnen hebben. Uh, maar even voor de hele duidelijkheid, ik ben geen voorstander van steniging. Ik denk niet dat dat een, een geschikte straf is voor iemand die overspel gepleegd heeft. Ik ben ook geen voorstander om die straf in te gaan voeren in Nederland. Er zijn mensen die dat wel willen, ik ben daar op tegen. En om helemaal compleet te zijn, ik ben ook geen voorstander van overspel. Dan weten we dat, hè? Dat is in ieder geval heel duidelijk waar ik sta in het spectrum. Terug naar het verhaal. Wat zegt u, vragen de mensen aan Jezus, wat zegt u nou? Dan denk je, nou, Jezus had heel veel kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, weet je, de overheid bepaalt of iemand gestenigd moet worden. Niet ik, niet jullie. Dan, dan moet je naar een rechter toe en dan heb je een proces, en dan heb je getuigen. En, 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 en dan kan iemand misschien gestenigd worden. Hij had ook kunnen zeggen, j, j, jullie wet van Mozes is heel interessant, maar zijn jullie niet vergeten dat de Romeinen hier binnen zijn komen vallen? En dat... De Romeinse wet geldt, en niet jullie wet van Mozes. Nog interessanter, denk ik, hij had ook kunnen vragen, waar is de man? Ik weet niet of hij er opgevallen is. Zij is betrapt in het plegen van overspel. Dat is al bijzonder, hè? Dat die religieuze mensen aankomen, zetten, met een vrouw die zij betrapt. Ze liep over de markt, en ineens zagen ze een vrouw die overspel pleegde. Ze waren toevallig in de buurt. Hè? En meestal doe je dat niet in je eentje. Maar ze pakken haar. Ze nemen haar mee. De wet van Mozes zegt... als iemand betrapt wordt in plegen van een overspel... alle twee gestenigd worden. Niet één. Alle twee. Dus hij had kunnen zeggen... waar is die man gebleven? Hij had het kunnen hebben over die wet... en wat die betekende. Hij had het kunnen hebben over die Romeinen. Hij had het kunnen hebben over overspel? Wat is overspel? Hij had zelfs aan de vrouw kunnen vragen of het waar was. Dat doet hij ook niet. Hij doet het allemaal niet. Wat doet hij? Hij bukt en schreef met zijn vinger in de aarde. Ik zou zo graag willen weten wat hij daar opschreef. Zo graag. Ik ben heel benieuwd naar. Kom ik niet achter helaas. Maar toen ze het hem blijven vragen, richtte hij zich op en hij zei tegen hen... Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste... De steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij, en hij schreef weer iets, wat ik graag zou willen weten, in de aarde. Dat is een opmerkelijke reactie. Hij zegt, jullie voelen je allemaal zoveel beter dan deze vrouw. Jullie vinden dat jullie niet zo slecht zijn. Dit is een slechte vrouw, en jullie zijn goed, hè, denken jullie. Jullie veroordelen haar, want jullie zijn niet zo als die vrouw. Maar hoe staat het nou met jullie? Hoe staat het nou echt met jullie? Hoe staat het met je hart? Wie van jullie is dan zo vroom goed? Wie van jullie is zonder zonde? Een superconfronterende vraag. Een superconfronterende vraag. Ook, ook voor ons, ook voor mij vanochtend. Want hoe vaak in de week, per dag, zet je jezelf niet boven een ander? Hoe vaak denk je niet dat je beter bent, slimmer bent dan een ander. Hoe vaak veroordeel je niet anderen? Ik, ik heb hier een weekje op gelet, hè, want ik ben met zo'n preek ben ik niet, dat bedenk ik niet vanochtend, daar ben ik iets langer mee bezig. En ik, ik, het viel me tegen van mezelf. Um, vooral als ik de krant opensla, merk ik. Als ik de krant opensla, denk ik, oh, wat domme dingen doen mensen toch. Echt waar. En, en mensen doen domme dingen, dat is verschrikkelijk. Maar nog veel, lijker, als ik door Eindhoven rijd in de auto... En dan zie ik al die onbenullige chauffeurs. Waar zijn die mensen mee? Hebben die überhaupt een rijbewijs, die mensen? Vraag ik me af. Daar rijden zoveel mensen in Eindhoven. Ik rij veel beter. Het zijn allemaal mensen die, die allemaal een mobieltje en rijden tegelijk. Je ziet ze slingeren over de weg. Dat doe ik nooit. Nooit. Tenzij ik een goede reden heb. Maar anders doe ik het echt nooit. En dan komt die vraag van Jezus. Van, hoe staat dat met jou, Maarten? Of vul je, je naam in? hoe staat het nou echt met jou? Doe, doe, doe jij nooit domme dingen? Hoe zou het zijn, Maarten, als we deze zondag in plaats van een filmpje over een overspelige vrouw een mooi filmpje laten zien? Van jouw gedachten van de afgelopen week, dag, even een leuk filmpje, de gedachten van Maarten. Alles wat door mijn hoofd is gegaan, alle woorden die ik had willen zeggen, maar misschien nog net op tijd heb ingeslikt omdat mijn kinderen erbij waren, alles wat ik anderen had aan willen doen deze week? Alle lust, alle boosheid... die ik me allemaal deze week geconfronteerd heb? Zou ik me op dat moment dan... als jullie allemaal dat filmpje gezien hebben... zou ik me dan zoveel beter voelen... dan die onbenullige chauffeurs in Eindhoven? Zou ik überhaupt hier blijven... om dat videootje te blijven kijken... Ik vind het al lastig dat er momenteel een videootje van mij op internet staat. Laat staan een videootje waarin al mijn gedachten staan. Ik denk dat ik zou wegrennen en ik denk niet dat ik hier eh, zou staan zoals ik nu sta. Als jullie al mijn gedachten van de afgelopen week op een scherm zouden kunnen zien. De boodschap komt aan hè? bij de mensen die daar staan. Ze hoorden dit, toen ze dit hoorden en hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een na de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Dat kan natuurlijk niet, hè? Je kan niet alleen zijn en in het midden staan. Ik vind dat opvallend. Maar goed. De oudste, de wijze mensen, de mensen die de meeste levenservaring hebben. De mensen die als ze terugkijken naar hun leven toch wel zien dat er genoeg momenten zijn waar ze zich voor schamen of momenten zijn waar ze zich misschien toch in haar beter waren, die zijn overtuigd, hun geweten is overtuigd, staat er. Ze vertrekken, ze laten de dus grote steen die ze in hun hand hebben laten vallen, op de grond. Nou, jonge mensen vinden dat moeilijker. Jonge mensen, welkom vanochtend bij de brug, jullie vinden dat moeilijker. Toen ik twintig was, dacht ik dat ik veel slimmer was dan dat ik nu denk, misschien was ik ook wel slimmer, ik betwijfel het. Soms als je jong bent denk je, oh, ik kan de wereld aan, ik, ik, heb je nog een, een, een vrij positief beeld over jezelf. Uh, als je wat ouder wordt en wijzer en uh, meer ervaart in je leven, kom je erachter dat het uh, toch wel soms tegenvalt. Maar ook die mensen, ook die jonge gasten vertrekken op een gegeven moment. En Jezus blijft achter met de vrouw en ik denk met de oorspronkelijke toehoorders. De fariseeën zijn vertrokken. En hij richt zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar... Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zijn niemand, Heer. En Jezus zei tegen haar, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Die vrouw, valt ze op haar knieën om vergeving te vragen van Jezus? Volgens mij niet. Verdient ze straf omdat ze met een ander naar bed is gegaan? Daar kan je van mening over verschillen, maar als het jouw man is waar ze mee naar bed is gegaan, dan denk ik dat je daar wel een mening over hebt. Maar Jezus veroordeelt haar niet, hè. Jezus veroordeelt haar niet. En, en, en dat is een heel mooi beeld van iets wat we genade noemen. Genade is als je vergeving krijgt zonder dat je het verdient, en dat je geen straf krijgt waar je het wel verdient. Dat is genade. Maar wel met een oproep. Hij eindigt, hij zegt, ga heen en zondig niet meer. Wat je deed was niet oké. Okay. Stop ermee. Ga heen en zondig niet meer. Nou, dat is een heel mooi verhaal. En ik, het einde van het verhaal hier. Dit is een incident tussen Jezus en een vrouw. En het risico dat we volgens mij lopen met elkaar als we zo'n verhaal lezen... dat we nou achteroverleunen en zeggen... wauw, dat was een mooi verhaal. Wat een wijze man is die Jezus. Dat hij dat zo meteen een antwoord paraat heeft als die mensen hem te pakken probeert te nemen... Dat hij zo omgaat met die slechte schriftgeleerden. Dat hij zoveel liefde heeft als hij zo omgaat met die vrouw. Net zoals Gandhi of Boeddha. Met al zijn wijsheid en zijn slimme opmerkingen. Super geweldloos allemaal. Geweldig. Maar Jezus laat daar geen enkele ruimte voor. Kijk maar, hij, zegt, hij sprak opnieuw tot hen. En hij zei dit. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mijn volk zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Niet, ik kom licht brengen, ik heb een zaklamp. Ik ken de weg naar het licht. Als je mij doet wat ik doe, dan gaan we samen op een pad naar het licht. Ga je mee? Hij zegt, ik ben het licht. Wijze mensen zeggen dit soort dingen niet. Die weten wel beter. Als je dit soort uitspraken doet... Gaan mensen je raar aankijken. Als ik bij ASML kom en ik zeg, ik ben het licht van de wereld. dan kan ik een paar keer herhalen, denk ik. Maar op een gegeven moment komen dokters in witte jassen en dan ben ik weg, denk ik. Dan zit ik in een grote beek of zo. Want je claimt wij, je zet jezelf hierbij op één niveau met God. Hij claimt nou dat hij een eigenschap heeft van God. Die alleen God heeft. Licht. En impliciet daarmee dat hij ook alwetend is, dat ga ik zo meteen uitleggen. God is alwetend, God weet alles over. Als je daar lang genoeg over nadenkt, ik heb er gisteren vijf minuten over nagedacht, dan wordt het al best benauwend als je daarover nadenkt, als je eerlijk bent. Dat God alles weet. Er is niks in je leven wat verstopt is van God. Helemaal niks. Je hebt geen geheimen voor God, dat denk je misschien wel, maar je hebt ze niet. Zelfs de duisternis is licht voor God, staat in de psalmen. Hij ziet alles. En, en daar claimt Jezus hier. Ik ben licht, ik zie alles. Weet je dat filmpje wat ik niet wilde laten zien vanochtend, van mijn gedachten van de afgelopen wereld? Van de afgelopen week. Dat kan God zo maken, dat filmpje. Sterker nog, hij heeft dat filmpje gewoon gezien de afgelopen week. Hij ziet dagelijks alles van mij. Er is niks wat ik kan verbergen van hem. Ik kan mijn gedachten niet verbergen van hem. Ik kan mijn dingen die ik doe, mijn activiteiten niet verbergen van hem. Ik kan mijn gevoelens niet verbergen van hem. En, en misschien denk je dat er dingen zijn die hij niet weet, die jij zo ver verborgen hebt. Dingen waar je je voor schaamt. Maar God weet alles. Anders is het namelijk zo dat jij iets weet wat God niet weet. En dat kan niet, want dan is hij geen God. God weet het. En hij kent jou. En toch houdt hij van je. Hij kent jou door en door met al jouw geweldige, fantastische kanten die je graag wil laten zien aan de mensen om je heen. Maar ook jouw verborgen kanten. Ook jouw mindere kanten. Ook de dingen die je hebt meegemaakt. Of de dingen die je aangedaan zijn. Waar je je voor schaamt. Die je niet zo graag op Facebook hebt staan. En toch proberen wij ons vaak veel beter voor te doen. Proberen we een beeld van onszelf te scheppen dat anders is dan dat we zijn? Verstoppen we dingen in ons leven? Hebben we geheimen? Maar geheimen zijn werken van de duisternis. Geheimen gaan een eigen leven leiden. Want weet je, als je je anders voordoet dan je bent... Zou je altijd op je tenen moeten lopen? Zou je altijd moeten opletten van, oeps, moet uitkijken dat niet mijn wagen ik naar boven komt? Zou je altijd beter moeten gedragen dan normaal? Zou je bepaalde dingen niet kunnen vertellen of zeggen, omdat daaruit blijkt dat je toch niet bent zoals je graag zou willen laten zien dat je bent? En dan kom je gevangen in een wereldje, ben je niet vrij, loop je in de duisternis. Ben je niet authentiek? Hè? Dat is een mooi woord, we willen graag allemaal authentiek zijn. Maar dat kan dan niet, want je moet je anders voordoen. En daar krijg je last van. Mensen om je heen gaan namelijk houden van de persoon zoals je je voordoet. En niet van wie je bent. Dat is vervelend. En waarom doen we dat? Volgens mij omdat we soms bang zijn wat andere mensen zouden vinden van ons... als ze echt wisten wat we gedaan hebben hoe we echt zijn, wat ons aangedaan is. Soms zijn we bang voor consequenties, soms hebben we domme dingen gedaan. En willen we dat niet bekendmaken, want daar zitten consequenties aan. Mensen kunnen je misschien niet meer vertrouwen. Misschien denken mensen wel minder van je. Als het heel erg is, kan je misschien zelfs je baan verliezen, of naar de gevangenis toe, voor dingen die je gedaan hebt. En dus verstoppen we het. En dat doen we Allemaal wandelen we in de duisternis in de hoop dat nooit iemand ons geheim ontdekt. En ook in de kerk hebben we dat. Juist misschien in de kerk, dat mensen zich vromer proberen voor te doen dan dat ze zijn. Kijk eens naar mij, ik zit op de eerste rij in de kerk op zondag, ik bid iedere dag, ik lees mijn bijbeltje. Ja, geweldig jongens, zelfs mijn dochter zit hier. En, maar dat is nergens voor nodig, hè? juist niet in een kerk. God kent ons door en door. En mijn ervaring is, weet je wat mensen vinden van ons? Als ze erachter komen dat ons leven een puinhoop is, weet je wat mensen dan vinden? Mijn ervaring is dat mensen opgelucht zijn. Hé, hè? Jij bent ook normaal. Je worstelt ook met dingen. Je bent niet perfect. Je hoeft je niet anders voor te doen hier bij de brug. Weet je, onze kinderen hebben we altijd verteld... Altijd verteld, geen geheimen voor elkaar. Geen. Omdat geheime afstand creëren. Ge geheime zorgen voor scheiding. En dat wil ik niet. Ik wil de vrijheid thuis hebben om alles te bespreken. En ik wil dat mijn kinderen het ook ervaren, dat ze alles kunnen bespreken thuis. Ik wil dat ze ervaren dat onze liefde voor hen niet afhangt van wat ze doen. Of wat ze aangedaan is. Geen geheimen. Af en toe hebben we een verrassing, hè. We hebben wel verrassingen. Wat mama op haar verjaardag krijgt, is een verrassing. Maar dat is geen geheim. Iets positiefs. Een verrassing. Maar geen geheimen, en zeker niet met andere mensen. Ik hou er helemaal niet van. Als, eh, soms werken we op school of leraar, weet ik wat. Die geheimen, die hebben we niet. Geen geheimen. En dat is ook Jezus' uitnodiging hier. Geen geheimen. Wandel in het licht. Breng je geheimen in het licht. Breng ze bij Jezus, breng ze bij God. Weet je, licht heeft een heel bijzondere eigenschap. Een heel mooie eigenschap. Licht wint altijd van de duisternis. Als je je deur open doet, en het is donker buiten, gebeurt er niks binnen. Misschien wordt het koud, maar het wordt niet donkerder binnen. Maar als je in een donkere ruimte zit en je doet de deur open en het is licht buiten, dan vliegt dat licht binnen. Licht overwint de duisternis, licht overwint het kwaad, licht dringt door. En dat zegt Jezus hier. Hij zegt, volg mij. Wandel niet langer in de duisternis, maar wandel in mijn licht. Ik weet alles van je. Verstop je nou niet in die duisternis. Laat mijn licht schijnen in die duisternis. Laat mijn licht schijnen, schijnen in die dingen waar je je voor schaamt. Laat mijn licht schijnen in die dingen die je probeert te verbergen. Weet je, als je geheimen hebt, als je, als je dingen hebt die je liever niet met anderen deelt, als je in angst leeft dat er een dag komt dat mensen erachter komen wie je echt bent, dan eindigt dat altijd op een van drie manieren volgens mij. En de de eerste en voor mij de beste, en die wil ik ook aanraden vanochtend, is dat je jezelf ze in het licht brengt. Door naar God te gaan. Je hoeft dat niet hier op een podium te doen met vijftig met man. Naar God te gaan. Door Hem te vertellen, dit is er gebeurd. Dit heb ik gedaan. Zo probeer ik me voor te doen, maar zo ben ik niet. Hier, hier schaam ik me voor. En dat noemen we beleiden. Ik weet niet of je dat woord al gehoord hebt, beleiden dat je dingen tegen God erkent, dat het zo is. En ik ga je niet beloven dat dat gemakkelijk is. Ik heb er vaak genoeg bij gezeten, ook bij anderen, of bij mezelf. Dit is niet makkelijk. Ik ga je ook niet vertellen dat het geen enkele consequentie heeft als je dit doet. Dit kan pijnlijk zijn. Dit kan verdrietig zijn. En ik weet één ding zeker, dit is vaak heel beschamend. Zijn met schaamrood op je kaken. Dan denk je, hoe had ik ooit zo stom kunnen zijn? Maar het zet je vrij. Het zet je vrij. En God belooft dat als je dit doet, dat Hij je vergeeft. Ergens anders schrijft diezelfde vriend van Jezus, diezelfde Johannes schrijft dit. Als we in het licht wandelen zoals God, Jezus, in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, hè? dus misschien kom je hier vandaag en denk je, oh, ik zit helemaal pr prima in elkaar. Als je zegt dat je geen zonde hebt, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Keihard statement. Dan lieg je. Maar als we onze zonde beleiden, hij is getrouw, hij is rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, God is niet verrast, hè? Dat denken wij soms. Als we naar God toe gaan, God, ik heb dit gedaan. Als, als, als vader zelfs, als mijn kinderen vaak naar me toe komen, dit is er gebeurd. Dit heb, ben ik vaak niet verrast. Ik ken ze. En God heeft het gezien. Hij zal blij zijn dat je naar hem toe komt. En hij zal je schoonmaken, reinigen van alles wat je gedaan hebt en wat jou aangedaan is. Dat belooft hij. Dit is niet de gemakkelijkste weg, hè? Maar dit is de weg die God je geeft, zodat je niet hoeft te dragen wat je nu met je meedraagt. In het licht te wandelen. Ik, ik, ik weet niet, hè, voor de afgelopen week was er een artikel in de krant was super interessant. Ik weet niet of iemand het gelezen heeft. Het ging over een man die heeft iemand 25 jaar geleden heeft iemand vermoord. Dat is best heftig. Een roofmoord had geld nodig. Het verhaal de details ken ik niet. En hij was ermee weggekomen. De politie had hem niet te pakken, niemand had het door. Ik, ik weet niet wie die beroofde, misschien was waarschijnlijk niet de president van Amerika. Maar de, dus de, de politie heeft op een gegeven moment gestopt. En hij zegt in dit artikel dat zijn leven een hel was. Dat hij geen leven meer had. Hij leefde in de duisternis, hij leefde in de angst dat hij gepakt zou worden. En uiteindelijk heeft hij dus afgelopen week de krant of het nieuws gebeld. Hij zegt, ik moet iets vertellen. En heeft gewoon op nationale tv in Amerika verteld dat hij iemand vermoord heeft. En daarna is hij naar het politiebureau gelopen en heeft het verhaal nog een keer gedaan. En ik denk dat hij daar nog zit. Het heeft wel consequenties. Maar hij zei dat hij vrij was, omdat hij het nu in het licht gebracht had. Hij heeft zoveel jaar, 25 jaar lang, heeft hij met dit grote geheim rondgelopen in de duisternis. En zijn leven was een hel. Breng het in het licht. Er zijn twee andere opties die kunnen gebeuren. Als je hier niet voor kiest, dan kan je ook betrapt worden. Dan kan je wachten. Zoals die overspelige vrouw, hè? Ze ging niet eerst naar huis om na te denken, wat heb ik nu gedaan? Oh, dat had ik niet moeten doen, die man die was toch van een ander. Oeps. En, uh, nee, er gebeurde niets. Ze werd betrapt. Weet je, er zijn maar heel weinig geheimen die je voor je kan houden. Er zijn maar heel weinig geheimen die je zo lang vol kan houden, dat je niet betrapt wordt. En je bent ook kwetsbaar hè, als je geheimen hebt. Als je naar al die televisieseries kijkt, maar ook als je ziet hoe mensen ook vandaag op een computer vaak ook nog eens uh, afgeperst worden, dat is vaak omdat ze geheimen hebben. Ze gingen naar die website waar ze zich voor schamen, en iemand anders pakte de computer over, en nu is die gelokt en moet iemand 500 euro betalen om die computer weer te unlocken. Dat gebeurt. En dan betalen ze liever die 500 euro, nadat ze toegeven dat ze op de foute website zaten, en naar de politie gaan om die mensen aan te pakken. Je bent kwetsbaar. En je zal dingen moeten verzinnen. Ik was vroeger best wel goed om een, leug om een leugentje te vertellen, dan kwam ik wat iets beter uit de bus. Ik was best goed in. Maar je moet op een gegeven moment goed in de gaten houden tegen wie je wat gezegd hebt. En je krijgt een soort dubbel leven. Dit is de persoon die ik wil zijn en dit is wie ik ben. Maar je bent helemaal niet gemaakt om twee levens te leven. Dat is veel te zwaar. Dat lukt je niet. En het leidt tot meer duisternis. Vaak leugen op leugen op leugen om die oorspronkelijke leugen te bewaren. En er komt een dag dat je betrapt wordt. En dan? Vaak is de ellende dan groter dan dat je er mee nu mee naar, mee naar buiten komt. Omdat als je betrapt wordt, dat ook iets zegt, mensen zullen in ieder geval conclusies trekken over je karakter, over hoe eerlijk je bent. En het vertrouwen is totaal weg. Er is echt een groot verschil tussen dat je, zoals die overspelige vrouw, dat je tegen je vrouw zegt dat je vreemd bent gegaan, of dat ze jou betrapt met een ander. Dat zijn twee verschillende dingen. Het derde wat kan gebeuren, is dat God je laat denken dat je ermee weggekomen bent. En dat lijkt heel fijn. Dat lijkt geweldig. Maar het is verschrikkelijk. En de Bijbel noemt God dit, dat hij jou overlevert aan jouw zonde. Jij kiest om in de duisternis te wandelen en God zegt, prima, ik respecteer jouw keuze. Ik ben het licht, ik bied het aan, maar als jij in de duisternis wil wandelen is fijn. En laat me met jou pleiten vanochtend. Kies deze weg niet. God is licht. Hij weet alles van je. Hij ziet alles. En je bent er niet mee weggekomen. Jezus zegt hier, ik ben het licht. Het licht niet, niet voor de joden toen. Niet voor die ene vrouw toen. Het licht voor de wereld. De kosmos staat er. Het heelal, Voor iedereen. Voor ons allemaal. En hij belooft... Als je Hem volgt, als je mij volgt, zegt Jezus, dan zul je niet in duisternis wandelen, maar zal je het licht in je leven hebben. Het, het, het zo'n leven waar we vorige keer over gehad hebben, het eeuwig leven. En je zal dat licht zelfs hebben. En met dat licht is mijn ervaring, gaat een wereld voor je open. Leer je God niet alleen met je hoofd kennen. God bestaat, want maar met je hart. God bestaat. Ik ken hem. Met dat licht verander je. Ga je meer op Jezus lijken? Komt de Bijbel tot leven? Ga je stapje voor stapje beter begrijpen wie God is, wat hij voor je gedaan heeft? Hoeveel hij van je houdt? En kan je dat ook echt in je hart ervaren? Het licht overwint de duisternis. Het verandert je van binnenuit. En dat cadeau komt Jezus brengen. Wat is dan de reactie? Nog een paar zinnen. De fariseeën, blijven zijn ze weer terug, zeiden tegen hem. U getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. Dat moet je even voorstellen. Hè? Ik vind het prima als je na de dienst naar me toe komt. Zegt Maarten, ik vind jouw grapjes flauw. Maarten, ik ben niet meer eens met wat je zegt. Maarten, kan je eens geen voorbeelden van je kinderen pakken. Dat vinden ze vervelend als ze op de voorste rij zitten. Daar kunnen we het gewoon over hebben. Hè? Maar als je naar me toe komt met je vinger van, jij liegt... dan hebben we een heel ander gesprek. Dan hebben we een heel ander gesprek. Dat zeggen ze hier. Jezus, jij liegt. Een super heftige reactie... op die paar woorden van Jezus. Weet je waarom? Omdat de mensen snapten... dat Jezus claimde dat hij God was. Dat hij zonde kon vergeven. Dat hij licht roept. Mensen blijven niet neutraal als ze de naam van Jezus horen. Ook jij niet... Ook ik niet. En mijn vraag vandaag is, als je dit hoort, wat is jouw reactie? Wat is jouw reactie als je de naam van Jezus hoort? En ik snap dat we allemaal heel anders zijn. Hè? Ik snap dat we met andere dingen rondlopen, andere geheimen. Dat we informatie ook allemaal anders verwerken. Ik ben iemand die doet dat heel erg met zijn hoofd. En daarna zakt het op mijn hart. En voor jou is het misschien totaal anders. Maar mijn gebed vandaag voor jou is dat je mag gaan vertrouwen dat Jezus het licht van de wereld is. Voor jou. Dat je in zijn licht wil gaan wandelen. En dat je gaat merken dat je relaties met anderen daardoor opener zijn, makkelijker. Dat je jezelf niet hoeft te verstoppen, dat je mag zijn wie je bent. Dat je jezelf kunt geven. En nog mooier, dat je een stukje van het licht van Jezus mag reflecteren naar de mensen om je heen. Tot in eeuwigheid. Want daar eindigt Jezus mee. Hij antwoordde, hij zei tegen hen, hoewel ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar. Ik ben geen leugenaar, ik praat de waarheid. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en ik weet waar ik heen ga. Maar u weet dat niet, u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld, ik weet waar ik vandaan kom. Ik was diegene die bij de grondlegging van de wereld het licht geschapen heeft. En ik ben het straks, degene in de hemel. Een hemel waar, ik weet niet of u dat weet, in de hemel is geen zon en geen maan. Er staat, in de hemel zal geen zon en geen maan zijn. Waarom niet? Omdat God en Jezus zelf het licht zijn dat zal schijnen. Deze zegt, ik ben God. Ik was er op het begin, ik weet waar ik naartoe ga. Jullie snappen niet wie ik ben. En daarom reageer je zo heftig. Zijn uitnodiging vandaag aan ons is, breng alles in het licht. Kijk naar het voorbeeld van die overspelige vrouw en herinner je dat God alles weet, maar dat hij ook zo vol met liefde is en zo vol genade is voor je. En ga voor die optie 1, wacht niet tot je betrapt wordt en denk ook niet dat je ermee wegkomt. Beleid je fouten. En nogmaals, dit zal niet makkelijk zijn, dit zal misschien zelfs heel pijnlijk zijn, er zitten misschien consequenties aan. En ik garandeer je nogmaals dat je ervoor zal schamen. Maar het is de enige weg naar een vrij leven, een authentiek leven. Een open leven. En dat wens ik jou en mij vandaag toe. Breng alles in het licht. Want Jezus is het licht van de wereld. God bidden. Heer, ik weet niet, Heer waarom we hier dan vandaag zijn met elkaar... ik weet niet wie u hier naartoe gebracht heeft... ik weet niet voor wie deze boodschap is hier... ik denk voor ons allemaal... maar spreek tot ons hart, Heer... en maak ons stuk voor stuk duidelijk... Heer, wat we in dat licht mogen brengen. Voor sommigen van ons is dat heel duidelijk... we denken meteen aan iets... dat we mogen opbiechten bij u... dat we mogen beleiden... maar voor anderen is het een stuk minder. En ik bid Heer... dat we mogen voelen... diep van binnen... mogen weten... Diep van binnen, dat u van ons houdt, zoals we zijn. En dat uw liefde niet afhangt van wat we gedaan hebben, wat we nog gaan doen, wat ons aangedaan is. Dat we mogen komen zoals we zijn. Heer, maar dat u ook ons te lief hebt, Heer, om ons zo te laten. Verander ons, Heer, door uw licht. Laat uw licht schijnen in onze duisternis. Amen.